0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos al primer episodio del podcast de los preponderantes, el día de hoy vamos a hablar de algunas anécdotas graciosas de la residencia, cosas que marcaron nuestra vida y pues nos reiremos un rato, estamos aquí cotorreando con unos compañeros residentes, les pediré que se presenten rápidamente para la audiencia y luego pues comenzaremos ya con los chistes y y las anécdotas graciosas, doctora Darcanul.
1: Pues yo soy, yo me llamo Dacanol Méndez, soy eh, médico internista, fui residente en el Hospital General, General de M- Emil número uno
0: y este. Mm-hmm. Yo contar, también, ¿no? el Doctor Emir Escobedo.
2: Yo Emir Escobedo también residente, eh, fui su R más. Del...
0: ¿Qué es eso de R doctor? Para los que no son, no son médicos.
2: R+, es aquel que está en un grado por encima, usualmente uno o dos grados por encima de, de ti, en el que estés. En mi caso, yo fui su R3, siendo ellos R2. Tomando en cuenta que son cuatro años, R, el primer año R1, R2, R3, R4. Ellos, tanto el doctor Canul como el doctor Montal, fueron mis R chicos, o R2.
0: Excelente, pues, si, si desean, comencemos de una vez con las anécdotas. Vamos a preguntarle primero al doctor Emir Escobedo. ¿cuál es, ¿Cuál es la anécdota más graciosa? Tenemos varios temas. Podemos hablar de, yo creo que con que escojan una, podemos hablar de la entrega de guardia, muy clásica. Los pases de visita, los antiguos pases de visita que a lo mejor no se parecen a los de ahora. Los ingresos, algo gracioso que haya sucedido. Una de cosas que me marcaron a mí fue la pésima alimentación y comida chatarra que, a la que me acostumbré y tener sueño todo el tiempo. Y esos son algunos de los temas nada más. No sé qué cuál de los cinco temas te gustaría abordar primero. Alguna anécdota graciosa que, que te llame la atención.
2: Yo creo que empezaremos con, con los pases. ¿no? Del, del, los pases de visita. Que va a depender... Mucho el grado en el que estés va a depender mucho el, el tipo de pase que vas a tener. Yo, la verdad, del pase del R2, no recuerdo que me haya ido muy mal, como es la, la historia, al menos en los pases de, de medicina interna. La verdad es que en el primer mes ahí me tocó suerte. en El primer servicio en el que estuve fue nefrología. Nefrología es una parte como escondida del de, de hospital. Entonces, al inicio, como tienes que conocer a todos los pacientes y pasar visita con los, ahora sí, con los R+. Eh, pues todos pasaban menos nosotros. Estábamos con una compañera que ahora es reumatóloga. Pues nos escondíamos, ¿no? Había un pase y, y, pues, siempre había un pendiente extra que no nos permitía salir, que era el pretexto para no, no pasar visita. ¿no? En R2, ya cuando pasó ese mes, ya no, no estuvimos tanto en los pases o, o no sufríamos tanto el pase. Y me acuerdo más de ser el ya el verdugo, ya en el R+, ya ser a mí el que, el que me tocaba hasta cierto punto dirigir los pases, ¿no? Las famosas kilométricas, cuando éramos residentes había un, ese término, ¿no? Las kilométricas.
0: ¿Qué es eso de las kilométricas, doctor? como Para que tengan una idea, los que son médicos y los que no, ¿en qué consiste una kilométrica? ¿Qué... ¿Qué realmente es una kilométrica? Porque suena como algo terrible que a lo mejor algunas personas ya no van a vivir. ¿Cómo pudieras definirlo en pocas palabras?
2: Las kilométricas eran un, un, una leyenda, en parte leyenda pero en parte realidad, en, en el cual eran pases muy largos. De por sí hay ese mito de que los pases de medicina interna son eternos la kilométrica se refería a que era un paciente tras otro paciente tras otro paciente o a veces podía ser un paciente o dos no tenían que ser todos en el cual te iban preguntando entre comillas porque esos son ataques disfrazados de preguntas eh, <risa> sobre el paciente porque ingresó lo que sepas del paciente lo que sepas de su enfermedad y pues obviamente no las kilométricas eh, teóricamente son para que todos los residentes puedan ver al paciente, los residentes puedan conocer, a través de ahí se supone que es la academia, preguntan, responden, se supone que ahí crece, ¿no? pero nunca falta el, el, el residente, bueno, faltamos, me incluyo, que podían utilizar incluso esas kilométricas como un castigo, podían utilizarse en dos vertientes, una kilométrica para aprender y una kilométrica de castigo. ¿no?
0: Las, las... ¿Alguna... ¿Alguna de las anécdotas de, la, de las kilométricas que te haya dado mucha risa? Que lo recuerdes y cada vez que lo recuerdes te ríes de lo gracioso cagado que fue.
2: Recuerdo una, una kilométrica con un doctor que es, es nefrólogo ya. No creo que si ya era el R3. Yo creo que era R3. No hay, eh,
0: no hay que decir nombres para que sí, si no, ellos no. lo escuchan sepan. Sí, sí. Creo que se refiere a mí, ¿no?
2: Ya es un, una es, ya es un, un nefrólogo bastante famosillo. Ok, ok. Este, durante el pase o la kilométrica, pues obviamente tienes que conocer a los pacientes, pero no, no los puedes saber, en realidad, pues todo, todos los datos. Entonces siempre hay como que un, un, un resumen, ¿no? Se llama, ahora se conoce como la hoja de grave.
0: Uh-huh.
2: Eh, cada hoja, dicen por aquí en estas <risa> épocas. Pero es una hoja de grave donde tú anotas antecedentes, laboratorios, evolución, todo, ¿no? eh, Pues pasas visita, entonces, estás pasando visita, entre que estás nervioso, entre que no sabes. Entonces, este eh, residente, estamos pasando visita con, con una de las variantes de la kilométrica es, bueno, algún residente que por ahí esté flaqueando, algún residente que por ahí esté, pues vamos a revisar sus pacientes, ¿no? Entonces, íbamos sí, uno tras otro. Entonces, ya llevamos, creo, como unos dos, tres pacientes del mismo residente. Y, pues, ese residente, pues, por la inercia, ¿no? agarra se resumen, lees, si entregas si y, bueno, el que sigue. Entonces, llegamos con un paciente y y preguntamos, a ver, doctor, nefrólogo, este, presentamos a tus pacientes. ¿no? Y el puño nervioso, ¿no? Entonces sacaba la hoja que tenía debajo del brazo y, y pues no era no la hoja, ¿no? Eran unos pañales que tenía <risa> <risa> eh, que o sea, se había quitado un paciente. y eh, Pues ya, ¿no? Se fue corriendo. En ese momento se supone que tú debes estar serio en, en, en la entrega porque supone que es un momento ¿no? serio con el paciente, pero pues no puedes evitar reírte, ¿no? Que el, que el residente te quiera entregar. Eh, a su paciente con, con, ¿Con un pañal, pañal. No, sí me acuerdo mucho. Era un grupo de pañales y ya se fue corriendo y, y ya
0: bueno, creo que con la risa. Sabrá quién es si lo escucha, pero bueno. Y compañero Adar Canul, ¿tú recuerdas alguna anécdota de los pases o de las kilométricas que consideres que fue muy gracioso, algo que te divirtió, no necesariamente de R2, tal vez de R3 o de R4? Algo que te haya dado mucha risa, que recuerdes con... ¿Con aprecio tal vez? O... Pues, bueno,
1: nosotros eh, sí sentimos las kilométricas al principio. Y sí, fue un cambio muy repentino en relación a, a, a nuestros... Cómo trabajábamos antes, ¿no? Cuando llegamos y comenzamos a tener esos pases de visita, sí nos sí nos pesó mucho. Y recuerdo que teníamos un r 4 que era muy respetable, ¿no? Que está ahorita en algún lugar en, en otro estado. Entonces me acuerdo que pasábamos y el, el doctor era muy muy tajante, muy
0: sarcástico, muy sarcástico, ¿no?
1: exacto, ¿no? El caso es que en la primera fase de visita comienza a preguntar sobre el manejo de vasopresores, sobre dosis, sobre qué velocidad de infusión. Y pues le pregunto a un compañero, Y un compañero de generación que igual es, fue muy representativo igual en nuestra, en nuestra generación, y le empieza a preguntar cosas básicas de matemáticas, cosas básicas de matemáticas, o sea, que sumas restas. Sumas ¿no? restas de, empezó a preguntar cosas de bueno, aspectos de conversión de de mililitros en relación a, a la dosis en miligramos que estaba. Y pues aunque es hasta cierto punto un procedimiento sencillo, ¿no? en esas condiciones de presión, muchas veces a cualquiera le, le falla las matemáticas. El caso es que sarcásticamente le empezó a decir, como un niño prácticamente de 10 años, cómo, cómo sumar y cómo multiplicar. Y pues mi compañero no, no tanto... Eh, que no sepa hacerlo, porque obviamente sabes ah, pues, Asumir. comenzó a resbalar más y más y más, se confundía, decía cosas que no era, al final de cuentas quedó, dio la impresión que no sabía ni sumar ni, ni multiplicar, ¿no? Entonces, fue muy sarcástico que al principio nos dio, nos dio risa, luego sentimos pena, luego sentimos miedo, luego volvimos a sentir risa, fue, no sabía ni qué sentíamos en ese momento, ¿no? Porque pues veíamos a nuestro compañero que nos representaba prácticamente a, 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 a cierto grupo de nosotros, veíamos como con, con algo tan sencillo, tan elemental, estaban pero pues es, fue una, una feria de emociones, ¿no?
0: Era algo que representaba mucho el momento de llegar al R2, hay dos hospitales subsede, se llega a, a este hospital sede, y son dos grupos diferentes que ya congenian en varias cosas bueno, unos son de Chiapas otros son de aquí de Yucatán y sucede que cada uno ya tiene ese grupo de amigos con los cuales ya confía aunque no siempre, en ocasiones no, no se podía confiar en todos los compañeros aún conociéndolos pero sí era algo muy marcado, que al momento de llegar se separaban esos dos grupos y como comenta da Teníamos esas primeras impresiones, era preguntarle a la primera persona de ese grupo y yo creo que el hecho de que estuviera nervioso, porque es una persona que, que sabe mucho más que eso, pero creo que estaba tan nervioso que no pudo responder ni dos más dos. Así que sí, en ese momento fue, fue gracioso y creo que nos pasó a todos en, en algún momento en nuestra primera visita. La, las primeras preguntas que nos hicieron a lo mejor eran de lo más sencillo y a pesar de eso resbalábamos con cosas muy muy tranquilas no bueno y doctor emir escobedo qué le pareció o cuál fue su experiencia en la residencia con ese cambio de poder dormir todos los días a todas horas y de pronto tener que desvelarte cada tres días guardias abc porque así es como nosotros las vivimos cómo fue cómo fue ese cambio
2: yo creo que empiezas a tener ya el cansancio alrededor del bueno, a recordar que la residencia es, es un año eh, bueno cada año es un año calendario empiezas en marzo en algunos hospitales en la mayoría y acabas en, en febrero el sueño yo creo que lo empiezas a presentar por ahí del cuarto o quinto mes de la residencia yo creo que en los primeros meses estás tan tan atareado tan los pendientes conociendo no sabes qué pasa que al menos en las noches, pues no duermes ni tienes sueño. Y ya el sueño llega a veces ya que te vas a tu casa. vas eh, no va a sonar nostálgico, pero cuando nosotros hacíamos la residencia, pues sí, había quizás menos respeto en, en los horarios. Entonces, trabas un día a las 7 y salías al día siguiente a las 7 de la noche para volver a entrar al día siguiente a las 7 de la mañana. Y era cuando tenías sueño, ¿no? A veces llegabas a la casa, ni alcanzabas comer, ni alcanzabas bañarte. Y es cuando... Ya te presentaba el sueño, pero ni siquiera puedes descansar porque al rato a las 5 tenías que levantarte porque había que llegar, conocer a los pacientes. Creo que los primeros días no, no sientes el cansancio. Yo creo que el, en el primer año al menos el, lo peor son los meses intermedios porque ya que estás al final, pues ya estás más relajado, ya alcanzas a dormir un poquito más las guardias, aunque haya, al principio a lo mejor había uno dos tres ingresos y pues no te dabas abasto. Y ya al final a lo mejor había 10 ingresos, 8 ingresos... Y ya podías dormir más, ¿no? Por, a lo mejor con más confianza. Eh, por, ¿no? Quizás ya eras más tranquilo. Y creo que lo que más se disfruta al menos cuando ya cambias a R+. Particularmente no sé si a ustedes les pasó. A mí me pasaba que en el R2 estás cansado. Bueno, pasa lo mismo. Pero apenas llegas al R3... Yo creo que mi primera guardia más cansada es la primera del R3. Porque aunque en teoría no tienes la responsabilidad directa del paciente, en realidad se multiplican tus responsabilidades y por lo tanto no puedes dormir, estás más pendiente y ya llevas un año cansado y ya realmente mentalmente ya no quieres hacerlo. Entonces, yo creo que el cansancio es eh, psicológico, si lo podemos decir de alguna manera, porque eh, estás predispuesto a que según tú ya eres remas ya vas a poder dormir y en realidad creo que es cuando, cuando menos duermes porque ya tendrá como que más pendiente este.
0: tengo Pero, una teoría de tal vez porque es un poquito más de, de cansancio creo que cuando estás terminando el R2, ya al final el último tramo te acostumbras a hacer las cosas a tu tiempo, a tu manera y tal vez tienes tiempo para dormir no has preocupado porque porque ya sabes cómo manejar las cosas medir tus tiempos, en cuánto tiempo puedo hacer un ingreso y al momento de ser R3 y que tienes que estar pendiente y de bajar el ritmo, a, pues a lo mejor algunos llegan y son muy buenos, ¿no? Son muy rápidos, pero hay algunos que les cuesta un poco más aprender y uno tiene que estar ahí. ¿no? Existen varios tipos de residentes de mayor jerarquía. Algunos te dicen, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo, me estás atrasando. Y hay algunos que sí te dicen, no, pues inténtalo tú y te, y te llevan a tu tiempo. Creo que eso de tener sueño en el R3 y R4 sí está un poquito relacionado con esa responsabilidad de cosas que ya no dependen totalmente de ti. Y creo que mientras vas confiando en estos residentes, pues ya poco a poco ya empiezas a dormir un poco más, con más tranquilidad, porque sabes que lo pueden resolver aunque tú no estés, ¿no? Adar, ¿qué opinas acerca cómo te trató el sueño a ti? ¿Cómo, cómo te fue en la residencia? ¿Consideras que...? ¿Que dormiste lo suficiente?
1: <risa> no, pues no, como, como todos, no, no dormí lo suficiente, ¿no? Los, el era uno fue, bueno, yo lo hice en Tapachula, lo hice, no lo hice en el, en el mismo hospital de ustedes, ¿no? A pesar de que el trabajo, viéndolo ya en retrospectiva, era mucho menor, teníamos menos pacientes, teníamos menos pabellones, sin embargo, pues igual fue un cambio muy muy... Drástico, no. Desde el principio, este, siempre estabas de los ingresos, te tardaba mucho tiempo haciendo los ingresos. Luego, te ponía, cuando das, tenías que preparar clases, no dormías. Pero, de alguna forma, en el uno 1 encontramos hasta cierto punto, ya después del primer semestre, empezamos a encontrar como que una zona de confort. ¿No? Empezamos a ser un poco más ágiles, como no eran tantos pacientes, empezamos a llevar el ritmo, salíamos hasta cierto punto eh, a un horario no tan, pero cuando llegamos a la 2 todo eso se nos pegó más fuerte, porque otra vez pacientes, exigencias, pases de visita, eh, de nuevo eh, era otro sistema, teníamos que saber co- eh, presentar al paciente y conocer de otra forma lo que no nos exigían previamente luego cuando empezaron las clases te salíamos y como, como dice aquí el compañero Emir salíamos como las salíamos tardísimo y cuando tenías clases usualmente tenías que igual a prepararla no entonces el poco tiempo que llegas a tu casa estabas preparando una clase con el estrés de que te van a regañar si no preparas bien una clase adecuada Dormías media hora, a veces ni dormías para nada, luego te levantabas a las 5, 6, 6 de la mañana para, para ir a, al hospital y empezar de nuevo. El no, LR2 sí fue muy muy pesado. En el LR3 igual, al principio lo mismo, en esa transición, pues estás acostumbrado a trabajar, estás acostumbrado a no, a no dormir, a estar pendiente de todo y pues no están. Eh, sigues con, el, con las alteraciones en el sueño, ¿no? que no duermes adecuadamente. ¿no? En general, el, toda la residencia, aunque, aunque ya en, 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 en jerarquías superiores, en grados superiores, es menor el trabajo físico y el trabajo, pues de todas formas siempre te, tú, te acostumbran a, a no dormir o a dormir apenas una hora, dos horas y sentirte hasta cierto punto descansado. ¿no?
0: ¿Y crees que has podido superar ese ritmo de sueño que tuviste durante la residencia o crees que hay todavía un poco de, no,
1: de eso? Así, no, de eso sí, aún, aún me siento cansado, aún el poco tiempo que, que, bueno, no es poco tiempo, ahorita tengo mucho más tiempo, no ahorita como, como, como integrista formado, como, eh, sí tengo más tiempo, de, tengo un turno establecido, ¿no? entro a una hora y salgo a una hora, eh, ya no tengo el, 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 la presión de preparar clases ya no tengo la presión de es otro ritmo pero aún así te acostumbras a de a a trabajar y pues eh, el poco tiempo que que tienes lo aprovechas para para descansar porque te, te sientes cansado incluso a los dos año y medio dos años que que salí de la residencia aún aún me siento cansado tengo un tiempo libre y, y me duermo ¿no? y
0: Tal vez tenemos un, un poco de, de masoquistas porque hay muchas residencias, varias especialidades que no, no tienen guardias, únicamente están en el turno de la mañana y nosotros a pesar de que tenemos estos turnos nocturnos, estas guardias, después de salir de la residencia todavía seguimos desvelándonos, a veces por seguir trabajando o en ocasiones por simple ocio, no nos da, no nos da sueño, tenemos este insomnio ya establecido y que no nos pega tan fuerte, aunque a lo mejor si sí, nos pasamos un poquito, sí, pero, pero usualmente nos podemos dormir ya más tarde o nos acostumbramos a, a dormir poco y en ese poco de tiempo que dormimos, descansar lo suficiente como para seguir trabajando. Creo que sí, el sueño es una de las cosas que más, más cambian en la residencia. En lo particular, considero que dormí mucho en el R2, R3, R4. Trataba de buscar mis tiempos, hacía los ingresos de tal manera que me diera ese pequeño rato, unos 15, 20 minutos para poder dormir un momento, y me sentía muy reparado, por más, más corto que fuera el tiempo, sí sentía que durante la guardia, ese tiempo, el tener todo tranquilo y poder dormir un poco, sí me ayudaba bastante. Y veía varios de mis compañeros, alguna nefróloga tal vez, que ahorita ya está laborando en algún otro lugar, que prefería seguir ahí, dormirse inclusive encima de la máquina de escribir. En vez de acostarse y descansar un poco, prefería estar ahí. Y veía que no dormía absolutamente nada. Al día siguiente creía que eso era mucho más pesado que dormir un ratito. Y luego ya ponerte las pilas para terminar lo más rápido que puedas. Bueno, pues como último tema, la comida. No sé qué tanto haya cambiado... La comida chatarra, recuerdo que siempre comíamos lo mismo, el clásico pollito con cierto residente igual, que bueno, ya es médico adscrito que que pedía los pollos asados de enfrente y era lo lo máximo. Y recuerdo que igual con la comida china nos juntábamos, nos juntábamos y teníamos varios platos, eh, comprábamos mucha comida para todos. El que se liberaba o tenía un poquito de tiempo para poder ir a comprar, me acuerdo que, que traía... Pues de uh-huh. Todo y entre, entre todos, ¿no? O sea, ni siquiera pedíamos permiso, nos acabamos toda la cosa.
1: Personas rivales que se caían mal entre ellas o que, que, que tenían cierta rivalidad, se, hacían las paces porque había dos compañeras. Mejores ¿no? Entre, amigas, y, entonces, ¿no? Mejores amigas, se volvían <risas> mejores amigas, se odiaban entre ellas, pero a la hora de, 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 de la guardia, a la hora del hambre, del, del sueño, se traían unas a las otras comida. El que, el que tenía chance, el, el que te estaba libre Iba por comida y traía Y era de todos, comida que veíamos Hasta, hasta los 3 también le, le, Se comía la torta Se, se le, comía la, <risa> le comía la torta A los 3 Aún no sabemos quién se comió esa sí torta es.
0: Pero algún día tal vez lo dirá Tal vez después de escuchar esto Diga quién fue realmente fue? Sí, la verdad es que el estrés Que vivíamos en la residencia Nos hizo, nos hizo unirnos mucho Independiendo no dependiendo de nuestras diferencias, creo que sí nos unimos, nos unimos bastante y eso fortaleció nuestra amistad. No tanto en el R2 porque el estrés que teníamos era era tanto como, como para no tener tiempo ni siquiera de, de compartir, pero ya en el R3, R4, recuerdo que mis compañeros pues fueron un, un pilar. La verdad es que sí me apoyaron bastante. Sí, sí me apoyaron bastante porque era era todos contra contra el sistema todos contra todos no no la verdad es que sí al
1: principio era todos contra todos al principio era
0: todos contra todos y luego era o nos juntamos o nos o nos pega a todos no porque sí tuvimos una una situación de bastante estrés en la que teníamos mucha responsabilidad y nosotros teníamos que dar la cara por esas esas situaciones no pero pero bueno Creo que al final esa parte de la comida... Que era come lo que puedes en el momento en el que puedes... Um, por momentos todavía se nos pegan los antojos... Dicen que después de una posguardia... Se te antoja la comida más asquerosa que se pueda... Lo, lo mínimo... <risa> es que después del esfuerzo que hiciste... Te quieras comer un... Consentir. Te quieras consentir... Y a veces se antojaba una ensalada, una lechuga pero no te motivaban, no te motivaban los residentes porque luego pensaban que tú tapabas el baño y esa es una de las anécdotas graciosas también, que ya sabemos quién quién era el que lo tapaba y por qué terminaba limpiándolo a lo último. En múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones.
2: Mr. Crayola, Le, le llamaría yo Mr. Crayola.
0: Bien, bueno, pues creo que Llevamos unos 25 minutos de una de un primer episodio piloto, vamos a dejar por el momento aquí, vamos a hacer la edición y pues ya dependiendo de cómo salga, vemos si lo estructuramos un poco más, bueno pues gracias por escucharnos, hasta bueno. luego.